0: Yo soy la ley.
1: Bienvenidos a Más allá del tablero,
2: anteriormente conocido como Cutre Podcast. episodio de hoy de Más allá del tablero titulado Juegos fuera de la ley, Eduardo en el cajón de las lámparas de vacío nos hablará de Mad Dog McCree, juego de máquina recreativa con escenas de acción real. Luis, nuestro loco del basal, nos contará qué le parece Andian avis de la serie de juegos Coin. Carlos, desde la balda del Senescal, dará sus opiniones sobre El Padrino, el Imperio Corleone, basada en las famosas novelas y películas de El Padrino. Y para terminar, Amandil, en la última reseña, nos sumergirá en el Londres victoriano, el salvaje oeste y en las sucursales bancarias de la actualidad, a través de Sombras sobre Londres, Bank y Bargel Bros. El cajón de las lámparas de vacío. Los años 80 fueron la década de los recreativos, de las máquinas recreativas y de esos locales que evolucionaron de los billares y las máquinas de pinball a lo que se conocía en primer lugar como marcianitos o matamarcianos y que luego se fue sofisticando. Fue una década de gran progreso y que para la mayoría de chavales, de los que éramos chavales en los 80 era casi un misterio o, o un paraíso en la Tierra lo que se podía conseguir ahí con una buena provisión de monedas de 25 pesetas. A final de la década y a principio de la siguiente, se sofisticaron las máquinas de una forma extraordinaria, aunque ya antes había habido algunas que se salían de lo típico, que era el mando o joystick y 1 dos, 3 o hasta cuatro botones. Había algunas como Afterburner, que era, pues estaba inspirada o bastante inspirada en Top Gun, que era realmente una cabina en la que te sentabas y se movía con tus movimientos de, de la palanca, en este caso era una palanca de control similar a la de un avión, y además era muy difícil, estaba pensado para que no durases más de 3 o 4 minutos y volvieses a emplear el dinero, pero esos eran excepciones, como digo fue a final de esa década y durante la siguiente, ya en lo que pronto evolucionó hacia el ocaso de los recreativos que hoy pues realmente no quedan como tales. Bueno, hay en algunos centros comerciales algunas cosas similares, pero bueno, el recreativo de, de barrio, con sus 10, 12 o 50 máquinas, pues ya hoy en día no existe. Dentro de estas nuevas máquinas apareció una que se llamaba MacDog McCree. MacDog McCree era, además de que era de las caras, que valía 100 pesetas en vez de 25, era muy diferente a cualquier otra que hubiéramos visto hasta entonces. No por la mecánica, porque la mecánica era... Un shooter, una, uno de, una máquina de disparar, donde había una pistola de luz que teníamos que desenfundar, que para recargar había que disparar fuera de la pantalla y que se podía utilizar, pues normalmente en escenas de policías y terroristas, alguna también en algún escenario espacial. Ese era lo típico de las maquinitas de, de pistolas, pero esta Dog Macri iba un paso más allá. El año. 1990, la empresa American Laser Games sacó un videojuego que era diferente, como os decía, a cualquier cosa que hubiéramos visto antes. ¿Por qué era tan diferente? Pues bueno, porque lo que teníamos delante eran imágenes reales. No estábamos viendo muñequitos en 8 bits o en 16 bits, no. Estábamos viendo una película, una película del oeste. Y eso es lo que lo, lo hizo tan diferente a cualquier otra y tan atractiva para los adolescentes del momento que curiosamente casi todos los que jugaban eran adultos porque eran los únicos que se podían permitir pagar 100 pesetas por cada partida y que la máquina normalmente era difícil ahora iremos a eso Pues MacDog Macri nos pone en la piel de un forastero sin nombre, que llega a un pueblo también sin nombre, en el que han secuestrado a la hija del alcalde. Y tenemos que secuestrar a la hija del alcalde, la ha secuestrado la banda de MacDog Macri Lo primero que nos ofrecen es disparar unas botellas para que vean nuestra habilidad con la pistola. Una vez que hemos eh, superado o no superado, daba igual esa, esa prueba, pues empieza... La partida en sí... En la que enseguida nos vamos enfrentando a diferentes matones... Con diferentes grados de dificultad... La mecánica es sencilla... Había que dispararles antes de que ellos te disparasen a ti... Teníamos tres vidas... Después de que perdiéramos cada vida... Salía el enterrador del pueblo... Pues haciéndonos ciertos comentarios... A veces más cáusticos... A veces menos cáusticos... También podíamos perder una vida... Si disparábamos a cualquiera de los muchos inocentes... Que pasaban, que pasaban por ahí... El juego en sí... ...no es muy largo... ...la sesión entera... ...son aproximadamente... ...entre 15 y 20 minutos... ...quizá incluso menos... ...lo que para la duración... ...de una recreativa de la época... ...incluso es corto... ...las recreativas solían ser... ...más largas... ...de hecho algunas... ...no acababan... casi consigues llegar al final... ...volvías al principio... ...otras sí que... ...sí que acababan... ...y ahí se había previo... ...tu dinero... ...pero a veces... ...como... ...en alguna maquinita... ...pasar... ...45 minutos por 25 pesetas... ...pues bien empleado estaba el dinero... Madonna Macri... ...nos ofrecía... al principio cuatro escenarios por los que teníamos que pasar de manera más o menos secuencial si no lo hacíamos secuencial y vamos a perder una vida, por ejemplo una de las primeras cosas que nos dice el, el guía que, al que hablamos, es tienes que ir a la cantina y recuperar la llave de la cárcel para sacar de ahí al sheriff, si vamos primero a la oficina del sheriff, nos mataban porque no teníamos la llave, así que teníamos que ir siguiendo las pistas que nos dieran esta parte más o menos era fácil es decir, fácil teniendo en cuenta la dificultad propia del juego y fácil teniendo en cuenta que entendiéramos lo que nos iban diciendo porque la, aunque sé que hay una versión doblada la versión que yo conocí en Zaragoza estaba en inglés y bueno, el inglés en los años 90 pues si sí, mi inglés no, igual no era tan, tan bueno como el, como el de hoy en día pero bueno, poco más o menos después de superar estas cuatro escenas obteníamos la pista, bueno y que nos mataban el sheriff por el camino no se podía evitar obteníamos la pista que nos decía que Madog Macri estaba en una mina. Y hacia allí teníamos que ir a buscarlo. Aquí era una parte más difícil. Porque después de, de alguna escena introductoria. En la que como siempre que había que ir disparando. A señores, a actores. De extras. De la de película del oeste. Que todos se dejaban caer muy espectacularmente. Cuando les acertábamos. Pues después de eso. Nos enseñaban el mapa de la mina. Nos lo enseñaban unos segundos. Bueno la verdad es que podías elegir. Cuánto tiempo querías que te lo enseñasen. Y después de eso. Tenías que ir hasta la mina, iban saliendo flechas sin nombre y tenías que recordar según el mapa de la mina dónde estabas y a dónde querías ir cuáles eran los pasos que tenías que seguir si te equivocabas, te mataban aparecían un montón de forajidos que no tenías opción y te mataban. Si perdías todas las vidas, eh, obviamente podías continuar. Esto consistía en máquinas recreativas, consistía en sacar la mayor cantidad de dinero posible al. al incauto. Y tenías que enfrentarte a un duelo. Hay más duelos, eh. Había habido duelos previamente. El duelo es diferente al tiroteo normal. Porque en el tiroteo normal tienes la pistola, el revólver, en la mano. Disparas con él. Cuando se acaba la munición, haces clic. Perdón, disparas fuera de la pantalla y sigues disparando dentro. Pero. En los duelos tenías que tener la pistola enfundada. La tenías que tener apuntando hacia abajo. Que se sintiera el sensor que estaba apuntando hacia abajo. Que lo más normal era tenerla pues en la cadera como si realmente fueras a desenfundar. Y una vez que se daba la señal, pues disparar antes que el contrario. Y esto mismo es lo que vamos a tener que hacer en el duelo final contra Mad Dogma Creek. Al cual tenemos que volver de nuevo una vez que hemos estado en la mina. Tenemos que volver al pueblo. Matar a más de sus forajidos, de su banda. Y por último vamos a enfrentarnos a él y el duelo era tremendamente difícil porque ya nos habían dicho además McDowell Macri tiene blindaje corporal tiene un chaleco antibalas que no van a funcionar nuestros tiros había que darle en la cabeza o eso decían pero tenía truco porque lo que había que hacer es ir dándole en las manos a medida que iba desenfundando sus dos pistolas y solo así se le podía derrotar y ese era el juego era un juego que tiene un planteamiento sencillo tiene un desarrollo sencillo, bueno, sencillo, la verdad es que la parte de la mina era complicada ir siguiendo las señales sin perderte, pero que la novedad tremenda y que tanto atraía era que eran imágenes reales. Al ser imágenes reales y que estaba grabado en un láser disc, a veces no era muy fino en el, el disparo. Si la acertaba, se notaba un salto de la posición en la que estaba el delincuente a la que adoptaba en el momento de, de caer. Pues estaba ligeramente desplazado de un lado a otro, las cortinas del de fondo se movían de una forma o de otra en fin, se notaban unos ciertos saltos pero que para el año que estamos el año 90 y para la ilusión de un adolescente la verdad es que resultaba más que suficiente he de decir que yo fui incapaz de acabármelo porque tampoco disponía 500 pesetas para hacer cinco partidas seguidas hasta poder derrotar a McDowell Macri porque además en el duelo final era extremadamente difícil, no solo darle en la mano sino en la velocidad con la que él te disparaba Este juego ha salido posteriormente, para, en primer lugar salió para Sega, luego hay una versión para Windows, por supuesto ya estamos en otra época, no hace falta LaserDisc, de hecho quien se acuerda de LaserDisc. Y eh, en el año 2009 salió la última versión para eh, Nintendo Wii, donde con los mandos de la Wii se puede jugar a este, a este juego y hacerlo bastante, bastante entretenido, ahora que sus actores pues ya serán señores, la mayoría de ellos pues bastante, bastante entrados en años ya alguno que ya se le veía anciano pues seguramente ya no esté entre nosotros y es la primera vez que hablo de máquinas recreativas, hablaremos más porque todos los que fuimos niños en los 80 y adolescentes en los 90, hemos he jugado a estas recreativas alguna que otra vez, hablaré también en el futuro pues del ambiente de los recreativos porque en este especial sobre fuera de la ley igual casi había que hablar más de la fauna que había en alguno de estos recreativos sobre todo los de barrio que de los propios juegos juegos en sí pero bueno, sirva este Mad Dog como mi primer homenaje a estos juegos recreativos y que como os digo, todavía hoy podéis jugar si tenéis una Wii o si lo descargáis para Windows El
3: loco del basal
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? En el programa de hoy vamos a hablar de los juegos de la serie Coin Uno de los tópicos de cualquier foro o grupo de WhatsApp de Wargameros Donde siempre llega alguien que dice, los coins son Wargames Y durante aproximadamente 10 minutos pues la gente está diciendo, no son Wargames, son 9 cubos, son no sé qué Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre esos juegos sin decidir si son o no Wargames Que no es el objetivo nuestro, ya sabéis que mira si para ti es un Wargame, como decían es un wargame y al final son juegos que a mi gusto son divertidos y tal vez para mí son divertidos porque tengo una parte de mi alma es Eurogame. Pero bueno, ¿qué son los juegos de la serie Coin? Bueno, pues los juegos de la serie Coin son juegos que se llaman de contrainsurgencia y el nombre de, de Coin. Son juegos normalmente para cuatro jugadores en los que van bandos 2 a dos que no es que sean aliados, pero sí que les viene bien que les, les vaya bien el uno y el otro porque se contraponen contra otros dos bandos menos el de la independencia de argelia que es para dos jugadores y otra serie nueva que ya veremos más adelante que también es para dos jugadores una cosa importante de la serie coin es que los bandos son asimétricos o sea cada bando es totalmente diferente y tiene unos objetivos distintos el primer juego de la serie que es sobre el que nos vamos a centrar hoy que es Andean Abyss que se publicó en 2012 nos centramos Hoy, porque de la serie tal vez sea el que más sentido tiene con el mensaje de, del programa de hoy, que es, ¿no? El juego de, de gangster aunque bueno, luego te queda la duda de si para un pobre campesino en Colombia, que es donde está basado este juego, era más malo. Un policía, un militar, alguien de las FARC o, o los narcos. Porque a fin de cuentas, al pobre ciudadano de a pie lo podía matar cualquiera de los cuatro bandos, ¿no? Pero bueno, como decía, Dean Avis está basado en en la colombia de los 90 donde hay cuatro facciones una facción que es la gubernamental que son unos cubitos azules donde los militares son azules oscuros y los policías es azul claro luego están las farc que sus fichitas son rojas luego están los cárteres que son verdes y las fuerzas y las fuerzas de autodefensa que son amarillas eh, bueno la forma básica de jugar a los coins es que siempre se juegan eh, dos cartas tú ves la carta que vas a jugar este turno y la carta que se va a jugar al turno que viene en la parte superior de la carta pone el orden de juego solo van a jugar cada turno dos jugadores en el orden tú puedes como jugador pasar y por lo tanto pasaría al siguiente jugador y esto es una de las gracias de, del juego como tú estás viendo cuál es la siguiente carta vas a ver en qué orden te va a tocar jugar tienes que decidir si quieres este turno participar o, o te esperas al siguiente porque luego además cuando tú participas es importante saber si vas de primero o de segundo jugador porque si vas de primer jugador tú podrás elegir más estrategias sobre el juego que cuando vas de segundo ya que de segundo jugador solo podrás hacer aquello que te permita hacer según la acción del primer jugador esto sin verlo visualmente es un poco más complicado pero en el juego es muy sencillo, hay una matriz donde dice si el primer jugador hace por ejemplo una operación más una operación especial el segundo jugador solo puede hacer una operación limitada o el evento si es un evento muy bueno el primer jugador lo que hará será intentar evitar que el segundo jugador pueda jugar el evento o si nosotros estamos en una situación crítica y tenemos que hacer algo pues bueno permitiremos que el siguiente jugador juegue el evento si a nosotros nos interesa por el tipo de acciones que, que vamos a hacer luego cada jugador tiene una tarjeta de acciones totalmente distintas entonces las operaciones para un bando no coinciden con las operaciones para otro y tampoco las operaciones especiales además eh, si en un turno vamos a hacer operaciones más operación especial es importante tener en cuenta que la operación especial dependerá de qué operación normal o estándar hayamos hayamos elegido y además hay operaciones que se pueden hacer en varios sitios o si lo que nos dejan es una operación limitada es algo que solo podremos hacer en una región porque, no lo he dicho antes, pero el mapa sobre el que jugamos es Colombia, pero dividido en regiones, y bueno, pues en cada región hay un... nosotros iremos haciendo bases, o iremos poniendo puestos, somos el ejército, o sea, cada facción tiene una manera de estar en, en las distintas zonas. Luego llega un momento en el juego en que aparecerá una carta que en este juego, en esta serie, en este juego de los coins, se llama carta de propaganda, eh, que es donde, bueno, pues se para un poco el juego, se reorganiza, se mira en condiciones de victoria... Etcétera, etcétera, y el juego tiene esta mecánica. O sea, la mecánica en sí es sencilla. Es decir, yo saco una carta. la car... Al principio del juego sacaré dos cartas. Jugaremos una. La siguiente carta pasa a ser la carta efectiva. Y se roba una siguiente carta que nos marcará la carta del siguiente turno. Y así vamos rotando los jugadores activos. Este turno pasarán a ser inactivos al turno que viene. Y los dos que en el turno anterior no hicieron nada, pues pasarán a ser los jugadores activos. De la serie coin hay muchos juegos. Eh, hay gente que sabe mucho más que yo de juegos y os podrán, y si veis vídeos, veréis juegos que se adaptan más o menos. Yo os digo que juegos de la serie coin, pues los tres primeros son los más de contrainsurgencia inicialmente. Eh, y hay otros que a lo mejor son más complicados. Pero bueno, como os digo, hay multitud de vídeos donde podréis ver los juegos que más se adaptan que no, yo os voy a decir un poco los juegos que hay ahora y los juegos que van a salir que ya están en P500 para que tengáis un poquito de información o sea el primer juego fue el que hemos hablado el siguiente juego fue Cuba Libre que habla de la revolución cubana y ahí podremos ser o revolucioneros de izquierdas castristas de derechas la mafia o el ejército luego está Distant Plane que es sobre la guerra de Afganistán que serán los señores de la guerra o los talibanes el ejército afgano o los americanos Luego tenemos Fighting the Lake, que ya es la guerra de Vietnam. Aquí ya hay dos ejércitos convencionales, con lo que, bueno, pues esto, la forma de contrainsurgencia ya chirrió un poquito más. Fighting the Lake tiene alguna expansión. Luego está Liberty of Death, que es sobre la guerra de la independencia americana, donde podemos ser americanos y franceses, o ingleses e indios. Aquí hay gente que ha jugado mucho recomienda jugarlo a dos jugadores porque hay dos facciones que son muy débiles y que tienen poca importancia en el juego entonces mejor Liberty O'Ted sería otro juego con que se puede jugar cuatro mejor para dos luego hay dos de serie más antigua que sería falling sky que sería de los romanos contra los galos o sea césar contra los galos pendragón que sería la salida de los romanos de britania y la llegada de invasiones bárbaras que van llegando por el mar entonces tendríamos pues, los antiguos romanos, bárbaros y britanos. Luego está Colonial Twilight, que es el que hemos hablado antes, que es sobre la guerra de Argelia, que solo es para dos jugadores. Luego salió Gandhi, que bueno pues el nombre deja poco espacio a la imaginación. Y luego está el último que salió, el de todos los puentes ardiendo, Old Bridge Burning, que es eh, la Revolución Roja y la Guardia Blanca en, en Finlandia. Estos son los juegos a los que ya podéis jugar. Y luego hay cuatro juegos en P500 Que el primero sería eh, El poder de la gente Que es la insurgencia en Filipinas Entre 1983 y 1986 Que a día de hoy Ya lleva 1162 peticiones Está la guerra en China De 1937 a 1941 Que ya lleva 1560 eh, pre-orders Luego hay uno de ciencia ficción Que bueno, pues ya veremos qué tal está Pero que es el que más interés Despierta, que es el de las revueltas en Marte, que ya lleva 2466 preorders. Y luego está Una Tierra Pura, que es la guerra en Japón entre 1465 y 1477, que lleva 1212 preorders. Y luego hay una cosa que he visto en la página de GMT, que es el pack que se llama The British Way, que es la contrainsurgencia al final del imperio que es un pack de cuatro juegos más pequeños con, con las reglas de la serie coin. En este caso, este pack son con mapas de Malasia, Kenia, Palestina y Chipre. Y entonces es como el Imperio Británico se enfrentó a estos cuatro problemas de contrainsurgencia en los últimos momentos de su, de su imperio. Es para dos jugadores y cada uno de estos juegos pues, tiene una duración de una a dos horas y se juegan en torno a 16-18 cartas. Y bueno, pues espero que este mini resumen de la serie COIN os sirva para adrentaros más en este sistema de juegos. Yo creo que es un sistema muy divertido, es muy entretenido. Si odiáis los Eurogames, pues a lo mejor, y sois muy guargameros de PRO, pues a lo mejor no es el tipo de juegos que más os va a gustar. Si sois Super Eurogames, eh, pues a lo mejor tampoco, porque el azar de qué carta sale... Pues puede ser importante para la partida y te tienes que saber adaptar a la partida o estar preparado para saber qué puede pasar. Pero si eres una persona abierta, pues son unas series que con un grupo de amigos te lo puedes pasar muy bien, bueno, porque son temas en entretenidos. Y luego, pues como os decía al principio, ¿no? Luego, esto de contrainsurgencia o de buenos y malos, pues es muy, muy relativo. Porque según en el punto de mira, o depende de en qué zapatos vayas, pues unos serán más malos y otros serán más buenos. Pero bueno, en definitiva, como os digo siempre, nosotros nos dedicamos a jugar, a pasarlo bien, y en cuanto cerramos la caja, pues a otra cosa. Así que disfrutar mucho, sed felices y pasarlo bien.
2: La balda del senescal
4: Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podían ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Yo fui a la policía como buen americano. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a tres años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un imbécil y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer... La justicia nos la hará Don Corleone.
0: ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo
4: que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida.
0: Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te... Asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Mm, entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia.
4: Tu hija está viva. Quiero que sufran. Como ella. ¿Qué tengo que pagar.
0: Buenasera, Buenasera, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? Padrino. Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias. Padrino. Prego.
3: La trilogía del padrino es sin duda uno de los grandes clásicos del cine y de la cultura occidental, o al menos lo son las dos primeras películas. La tercera es como ese hermano pequeño, eclipsado por sus excepcionales hermanos mayores, que sin ella habría sido alguien importante, pero a su lado palidece y pierden la comparación. A su vez, las películas están basadas en las novelas homónimas de Mario Puzzo, que también recomiendo a los oyentes. Yo personalmente, sin ser un fan incondicional del Padrino, sí que disfruto de las películas cada vez que las veo, y no me resisto a citar escenas de ellas cuando la pasión lo requiere. El Padrino es un juego de 2017 diseñado por Eric Melan y editado en español por Edge. La portada del juego presenta a Marlon Brando como Don Vito Corleone, sentado tras la mesa de su escritorio, en el despacho, y acariciando su icónico gato. El juego cuenta, por tanto, con los derechos de explotación de la película. Además, incluye miniaturas exquisitas que representan a personajes que no existen en los libros ni en las películas. No son canónicos, son personajes creados exclusivamente para el juego. A esto se acompaña un arte precioso en el libro de reglas que parece querer expandir las personalidades e historias de esas familias, pero que realmente no va mucho más allá. Cada jugador representa una familia ficticia que trabaja para el imperio Corleone y su objetivo es enriquecerse mediante las actividades ilícitas propias de la mafia, extorsión, soborno, tráfico de sustancias ilegales, chantaje, intimidación y otras minucias por el estilo. Para conseguirlo, los jugadores deben dominar las diferentes barrias de Nueva York, representadas en el tablero, y lo consiguen, consiguen dominarlas mediante mecánicas clásicas de mayorías. Cada jugador cuenta con varios miembros de su familia y algunos gángsters. Los miembros de las familias son más poderosos que los gángsters. Sin embargo, todos los miembros de las familias tienen las mismas capacidades, que realmente se reducen a controlar eh, zonas del mapa. A pesar de estar representados por detalladas miniaturas individualizadas, y por otra parte, todos los gángsters son iguales entre sí. Quien tenga más miniaturas en un barrio, domina ese barrio. Y esto le permite hacerse con cartas de algunos de los tipos que te promociona: Armas, bebida alcohólica, dinero sucio y drogas. Los jugadores además tienen acceso a trabajos, que son cartas que representan misiones que el padrino encarga a las familias. Para poder cumplirlas, los jugadores tienen que reunir el tipo de cartas que éstas requieren. Las drogas, en este caso, son comodines. También hay aliados que los jugadores pueden sumar a su bando mediante una subasta, como el alcalde, el sheriff, la encargada de las pruebas policiales, etc. Y estos personajes otorgan ventajas de importancia creciente. La partida la gana el jugador que tenga más dinero seguro. El dinero se consigue a través de los trabajos, que son contratos, y al final de la partida. Hay también... Al final, una recompensa económica por acumular el mayor tipo de trabajo, el mayor número de trabajos del mismo tipo y por el control de los barcos. Sin embargo, de la victoria, no cuenta el dinero que los jugadores tienen en su mano al final de la partida, sino el que hayan ido guardando en sus cofres, que son unas cajitas metálicas muy chulas que se incluyen con el juego, a lo largo de la partida, el dinero que hayan ido guardando. ¿Cómo se guarda ese dinero? Pues se activan los locales en el tablero que permiten ir lavando el dinero. Durante el juego la interacción entre los jugadores viene propiciada por la mecánica de mayorías. Además, algunos trabajos permiten eliminar a miniaturas de otros jugadores, lo que altera la mayoría y da lugar a conflicto directo. Estas miniaturas, sin embargo, no desaparecen del juego, sino que vuelven a estar disponibles al turno siguiente, seguramente para evitar desequilibrar la partida. No hay azar en el juego, más allá de las cartas de trabajo que se van robando. Sin embargo, hay varias cartas de cada tipo de trabajo, por lo que hay una probabilidad alta de que un jugador acabe teniendo un poco de todo a lo largo de la partida. Como juego de mayoría, contratos y colección de cartas del mismo tipo, el padrino funciona muy bien, extenso, equilibrado, las mecánicas se entienden rápido y tiene una duración contenida. Y sin embargo, a muchos de los que han probado, hemos probado el juego, se nos queda una indudable sensación de decepción. Cualquiera que se acerque al juego el padrino, Esperaría un diseño con un fuerte componente narrativo, con alianzas y traiciones cambiantes, con personales y habilidades específicas para cada miniatura, ya que se han tomado el trabajo de, de, de personalizarla. Esperaría también tiroteos, persecuciones, estallidos de violencia resueltos con algún mecanismo de azar. Sin embargo, el jugador se encuentra con un juego tipo euro, ciertamente con interacción, pero una variedad poco temática. Por ejemplo, un jugador reúne dos cartas de armas Juega la carta de trabajo, tiroteo desde el coche y retira la miniatura de otro jugador del tablero hasta el turno siguiente. Esto a su vez le reporta una cantidad de dinero por razones que, que nunca quedan demasiado claras. No hay miniatura disparándose entre sí, no hay defensa, no hay coches eh, corriendo por, por el tablero, no hay muerte en realidad. Todo es muy frío y abstracto. En realidad todo es eh, poco personal. Y este es el problema. En el gradiente lúdico entre abstracción y simulación, en el que juegos como las damas ocupan el extremo más puramente abstracto y los juegos tácticos de diseño de caos ocuparían seguramente el extremo de mayor simulación, muchos esperábamos un juego fundamentalmente de simulación, un juego temático. Esperábamos un diseño que aportara la narratividad que disfrutamos en las películas y momentos épicos para ser recordados después de las partidas y un poco en el estilo del Battlestar Galactica. Sin embargo, nos encontramos con un juego de corte abstracto con mecánicas adaptadas a su tema, pero que seguramente funcionarían igual si se tratase de representar el crecimiento de emporios charcuteros en Chicago. Un juego tenso, pero escasamente evocador y más prosaico que épico. Esto no quiere decir que el juego sea malo, no lo es, y una vez superada la excepción funciona bien y las partidas son tensas y divertidas. El problema seguramente no es el diseño en sí sino las expectativas que genera, basadas en su tema y en unos componentes más propios de los juegos temáticos que de los euros. Pero quizá el problema aquí, como en la vida, son las expectativas. Y seguramente debemos coincidir con Jorge Bucay en que deseos, apego, anhelos y expectativas son las raíces de nuestro sufrimiento. Que se
0: encargue de
3: esto, Clemenza
0: con gente de mucha confianza que no se me entusiasme porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. La
2: última reseña
5: Hoy en la última reseña os voy a comentar tres juegos que están ambientados en aspectos fuera de la ley. Bueno, aunque si lo pensáis la mayor parte de los juegos, en cierto modo, están basados o reflejan aspectos fuera de la ley. Guerras, asesinatos, misiones extrañas, robos. De hecho, lo normal es que los juegos representen aspectos que están fuera de la ley. Bueno, da igual. La cuestión es que yo os voy a hablar de tres juegos que podéis encontrar fácilmente y que son bastante, bastante entretenidos. Además, uno de ellos puede jugarse en solitario, y como hoy en día los juegos parece que si no tienen versión solitaria decaen un poco, pues os quiero señalar uno por si os interesa. El primer juego que quiero comentar es del año 2002, diseñado por Emiliano Sciarra, y es Bang! Pange, como el sonido de un disparo. Es un juego de cartas que simula un tiroteo en un pueblo en el oeste americano, en el que cada jugador va a tener un rol distinto. De hecho, si habéis jugado al típico juego de la piscina de polis y asesinos, es algo parecido, veréis. Al principio de la partida, a cada jugador se le da una carta de personaje en la que se indica la habilidad especial de ese personaje, si es que tiene alguna y el número de vidas que va a tener las vidas están representadas con iconos con forma de bala posteriormente se reparten los papeles que va a tener cada uno de los jugadores durante la partida siempre en todas las partidas, independientemente del número de jugadores vamos a encontrarnos un jugador que va a ser el sheriff que es el único que tiene su rol revelado desde el principio Va a haber un número indeterminado de forajidos. Como mínimo puede haber un alguacil o un ayudante del sheriff. Y luego puede haber o siempre haber también un renegado. La diferencia de estos papeles primero es que el sheriff tiene que matar a todos los renegados. Perdón, al renegado y a todos los forajidos. Los alguaciles o ayudantes del sheriff tienen que proteger al sheriff y matar a ser posible a todos los forajidos. Los forajidos ganan si matan al sheriff y el renegado gana si es el último en quedar en la partida. Como os he dicho, todos los roles son ocultos excepto el del sheriff. El sheriff, de hecho, por el mero hecho de ser el sheriff, recibe un punto de vida más que el resto. El juego es de cartas, se roban tantas cartas como pida tienes y en tu turno, para empezar, y en tu turno el jugador inicial, que es el Serif, roba dos cartas y puede jugar acciones. Las cartas básicamente son las cartas de Bang, que puedes disparar a los jugadores que estén al alcance de tu arma, todos los jugadores empiezan con un revólver de alcance 1, el alcance básicamente, únicamente lo que indica es... La distancia en número de jugadores alrededor de ti, al que puedes disparar, por ejemplo, alcance 1, puedes disparar al jugador que tienes a tu izquierda y a tu derecha, están a uno de alcance. Si hubiera otro, un cuarto jugador, estaría al alcance 2, etc. Cuando disparas, eh, si decides jugar una carta de bang, dices contra quién y si ese jugador puede esquivarla o cubrirse, no pasa nada, sino pierde un punto de vida. Y el juego va pasando de esa manera: cada jugador juega todas las cartas que pueda en su turno o que quieras, solo una de bang como mucho, y así van pasando las rondas hasta que solo queda un jugador en pie o se cumple alguno de los objetivos, que el sheriff consigue matar a todos los renegados, al renegado pero ya todos los forajidos, el forajido en el solo o los forajidos matar al sheriff. La gracia de los roles ocultos es que el sheriff nunca sabe si a la persona a la que está disparando es un alguacil, forajido, renegado, siempre tiene la duda. Lo único que está claro es quién es el sheriff. Es un juego que permite jugar de 4 a 7 jugadores, aunque desde luego es más divertido cuanto más jugadores. Y una partida nunca va a durar más de 30 a 40 minutos. Ocupa muy poco espacio, tiene una gran variedad de personajes, por lo que pueden cambiar a menudo las partidas. Y además el juego tiene una serie de expansiones que añadieron habilidades, cambiaron escenarios y cosas así. Es un juego muy fácil de encontrar. Uno de los, una de las versiones más típicas es una que se llama Bank, la Bala, porque la caja es una bala metálica Casi de 30 centímetros de alto, que tiene dentro en juego base tres expansiones y una placa para el SEMIF. Así que si os gustan los juegos rápidos, sencillos de explicar y que simulan esos tiroteos típicos de películas de spaghetti western, Bang es vuestro juego. El segundo juego que os quiero comentar es el juego Sombras sobre Londres, originalmente publicado en 2011 con el nombre en inglés Letters from Whitechapel o Cartas desde Whitechapel y diseñado por Gabriele Mari y Gianluca Pietro. Es un juego para de 2 a 6 jugadores y es un juego de estos de movimiento oculto. Un jugador va a representar a Jack el Destripador y el resto de jugadores que serán otro jugador como mínimo o cinco más en total serán los policías londinenses intentando detenerle antes de que lleve a cabo cinco asesinatos es juego de estos de movimiento oculto porque el jugador que lleva ya que el destripador va a ir apuntando en una hoja que solo va a ver él los movimientos que va haciendo por el mapa mientras que los jugadores que llevan a los policías van a mover sus peones por el mapa a la vista de todos. ¿Cuál es la diferencia con otros juegos o dónde está la, lo que lo convierte en algo distinto? Bueno, en primer lugar, eh, sobre el mapa que representa Londres, eh, del Londres del siglo XIX, hay una serie de casillas distintas en función de si son los policías o es aquel destripador. Ya que el destripador se va a mover por casillas conectadas punto a punto, pero que están numeradas. Mientras que los policías se van a mover por casillas que comparten las mismas, eh, los mismos caminos, pero son cuadraditos negros que normalmente avanzan distancias más cortas. Ya que el destripador, por lo tanto, se moverá de manera oculta y lo que tiene que hacer es, al principio de cada turno, tendrá que distribuir en distintas localizaciones previas, Posibles víctimas, eh, las damiselas en apuros, las desgraciadas como las llaman en el juego, podrá distribuir 5 de 5 figuras en el mapa donde pueda verlas y 3 dummies o figuras que no son donde hay una víctima potencial, pero los policías no lo saben porque todas parecen igual. La diferencia es que por debajo las damiselas reales tienen un punto rojo y los dummies o las que son ficticias no. Una vez hacen esto, los policías a su vez se despliegan en el mapa de una manera parecida. Cada noche los policías, o cada uno de los capítulos, hay cinco capítulos, por decirlo de una manera, el jefe de los policías distribuirá a los policías por la ciudad. Y del mismo modo también habrá policías dummies. De tal manera que el jugador que lleva ya aquel destripador no sabe seguro dónde están los cinco policías reales. Porque hay otras dos figuras que no son realmente policías, sino que son eh, simulaciones falsas, pero que hacen que Jack el Destripador se lo piense. ¿Qué sucede? Jack el Destripador cuando empieza el juego tiene que decidir en qué momento mata a la damisela de todas las que hay en el mapa. En el momento en que lo haga los policías saben que Jack el Destripador está en esa casilla y desde ese momento empieza la persecución. El objetivo de Jack una vez que ha cometido el asesinato es llegar hasta su guarida. Su guarida es una de las casillas numeradas de Londres que ha escrito previamente y que va a ser la misma durante toda la partida. De tal manera que si los policías no consiguen capturar a Jack antes de que llegue a su guarida, van a poder ver más o menos que si desde que ha matado a la damisela hasta que llega a la guarida, han pasado cuatro turnos, estará su guarida aproximadamente a cuatro casillas de donde ha sido el asesinato. ¿Qué sucede? El jugador que lleva aquel destripador va a tener unas fichas que le permiten o bien mover un poco más, que son carruajes, o bien mover a través de callejones, de tal manera que puede salirse de esos caminos, punto a punto, en el que puede ser interceptado por los policías y recortar de, moviéndose, digamos, a través de manzanas, pero lo tiene que indicar en el marcador de turnos, de tal manera que los policías saben que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque los policías, según se van moviendo por el mapa, cuando creen que están cerca de un sitio en el que puede estar Jack el Destripador o por el que ha pasado, una de sus acciones puede ser investigar una casilla. Dicen un número y si Jack en la, su lista de casillas que ha apuntado está ese número, tiene que decirlo. De tal manera que los policías saben que Jack ha pasado por allí, pero no saben en qué turno ha pasado. Asimismo, si los policías creen que Jack está en una casilla, el colindante a ellas, en la que pueden detenerle, pueden decidir en vez de investigar, detener. Si Jack está en esa casilla, Jack queda inmediatamente detenido y pierde la partida. La otra manera que tiene Jack de perder la partida, el jugador es no llegando a su guarida antes de que se le acabe el turno, el tiempo. Cada noche Jack va a tener... 10 turnos para volver desde el asesinato a su guarida o va a poder añadir 5 turnos más si decide retrasar el asesinato, va ganando tiempo, pero eso hace que los policías y las damiselas se vayan moviendo por Londres, facilitando a los policías capturarle. El juego es bastante original, ya que esa posibilidad de que Jack pueda moverse alterando su ruta eh, es bastante, bastante dinámica. Aún así, es un juego que casi es ajedrecístico, ya que si los policías son capaces de deducir bastante bien qué tipo de movimientos está haciendo Jack, al final van a poder capturarle. Ahora bien, es un juego que se puede jugar perfectamente solo dos personas, ya que la coordinación entre los policías al final tiene, puede tener un poco de efecto halo del líder una persona que toma el control del resto de los jugadores les coordina y hace que en realidad solamente juegue él contra el resto yo de hecho lo he jugado a varios jugadores y es un juego que perfectamente puede ser solo para dos de 2 a 6, bien también una partida en cualquier caso ya sean dos tres cuatro cinco seis jugadores nunca va a superar los 90 minutos de tiempo así que si te gusta el ambiente ya que el cierto, este el juego tiene una calidad maravillosa es perfecto además tiene unas pequeñas reglas opcionales que se pueden poner para ayudar a los policías o ayudar al jugador que te vaya y le da una rejugabilidad bastante bastante amplia si no tienes si no tienes en tu ludoteca ningún juego de movimiento oculto desde luego sombras sobre londres puede ser una muy buena alternativa Y el último juego que quiero comentaros es un juego del año 2015 que está traducido al español por Two Tomatoes y es Bargel Bros, diseñado por Tim Fowers y con arte de Virginia, eh, Critchfield, Ryan Goldsberry y Heiko Murtaugh. Es un juego de 1 a 4 jugadores en los que los jugadores representan un grupo que se une para asaltar un barco al estilo de Ocean's Eleven, por ejemplo. La gracia del juego es que el banco va a tener tres plantas y cada planta está representada por 16 fichas. 16 fichas cuadradas que se tendrán que poner boca abajo inicialmente así que tendremos una primera planta que forman un cuadrado de 4x4 fichas otra una segunda planta igual y una tercera planta igual las fichas representan habitaciones o estancias de cada planta del banco y en cada planta nos vamos a encontrar siempre una escalera que permite acceder al piso superior los jugadores van a entrar por la planta baja y tienen que salir por la tercera planta para ganar y además una caja fuerte en cada una de las plantas, pero no sabes dónde están al principio porque todas las fichas comienzan por abajo. Lo único que está claro son una serie de muros o paredes que quedan representados por unos pequeños contadores o marcadores de madera y son impasables. De tal manera que los jugadores para poder llegar a una determinada casilla van a tener que ir esquivando esas paredes como entrando en habitaciones o recorriendo pasillos. Además, en cada planta hay un guardia. Y el guardia se va a estar moviendo constantemente, ya sea por unas cartas que le indican a dónde se mueve, a qué casilla, indicado por ejemplo la casilla A2, B3, ¿Eh? o bien si los jugadores activan alguna alarma. Y este juego si se caracteriza es porque las plantas están todas llenas de alarmas. Además de las cajas fuertes, en cada planta podemos encontrarnos otro tipo de instalaciones, laboratorios, alarmas, medidas de seguridad. Eh, miradores para ver eh, las escaleras que suben a la planta superior así que los jugadores cuando localizan la caja fuerte de la planta donde están la primera planta por ejemplo tienen que conseguir abrirla para ello van a tener que lanzar una serie de dados para digamos encontrar la combinación que abre la la caja evitando ser encontrados por el guardia si en algún momento una ficha de jugador Coincide que está en la misma casilla en la que entra el guardia, pierde el jugador, esa ficha, su, su, su ficha, pierde un marcador de disfraz que aparece como con un antifaz. Cada jugador empieza con tres. Si un jugador se queda sin fichas de disfraz, por lo tanto ha sido tres veces descubierto por el guardia, es eliminado y todo el equipo pierde. Así que hay que conseguir entre todos en saquear las tres cajas fuertes del primer, segundo y tercer piso y llegar a la escalera del tercer piso para huir por la azotea. Los distintos personajes que pueden actuar eh, tienen distintas habilidades y además cada personaje tiene dos caras por su carta. Una, carta, una cara básica y una carta más avanzada cuando ya tienes más experiencia en el juego. Las habilidades no son realmente habilidades muy rompedoras, pueden ser, pues, por ejemplo, poder ver, gastar una acción, poder ver cuál va a ser la ficha, la localización a la que se va a mover el guardia, otra acción puede ser entretener al guardia en un sitio, una ronda, eh, cosas así. Pero bueno, luego además los jugadores van a poder encontrar herramientas que les permiten, por ejemplo, volar paredes. Cuando cojan cuando consigan reventar una caja van a coger el premio, el, el botín que hay dentro de la caja y los botines normalmente son malos porque te hacen saltar alarmas o te, o te impiden utilizar herramientas o hacen que hagas más ruido o que te muevas más despacio. Y además también va a haber cartas de evento. Cada jugador tiene en su turno que gastar 4 puntos en acciones. Las acciones pueden ser mover, mirar qué hay en la casilla de al lado antes de mover. Las acciones pueden ser intentar abrir la caja fuerte, activar alguna herramienta, cosas así. Pero si un jugador hace menos de las acciones que puede, por ejemplo, si tiene 4 y solamente hace, gasta 2 puntos, se roba una carta de evento y las cartas de evento son de todo tipo. Haces un ruido que atrae al guardia. El guardia se mueve más rápido pierdes el turno, hay un ruido inesperado, se da la vuelta a las fichas porque eh, pasa algo, cosas así, los eventos normalmente son malos. En cualquier caso, el juego Barco de Bros, que tiene una expansión que no lo ha jugado, se solo ha jugado al primero, es un juego perfectamente. Se puede jugar en solitario, ya que los tres guardias se mueven de manera automática por el sistema de las tarjetas eh, de su movimiento. Es un juego en el que yo personalmente creo que es un solitario camuflado de multijugador. Ya que que haya. A ver, cuando juegas solo solo tienes un personaje con una habilidad. Por supuesto, cuando hay dos, tres o cuatro jugadores, cada jugador tiene más habilidades y es más divertido combinarse en el sentido de activo una alarma para que el guardia no vaya por ti, vaya por mí. Yo subo la planta de arriba. Tú estás en la de arriba, yo en la de abajo. A ver cómo nos coordinamos. Porque para que el juego termine, todos tienen que salir por el. Por la cuarta planta. O sea, tienen que, por la tercera planta tienen que salir a la escalera que sube arriba. Pero bueno, es un juego que ya lo juegues uno, o tres, o cuatro nunca una partida va a durar más de 90 minutos y tiene el saborcillo además la estética de película de los años 70 con toda esa, esa banda de ladrones con perfiles tan dispares como el fortachón de un circo, uno que ve el futuro, un señor súper elegante o una mujer especialista en electrónica. Así que si te ha gustado Usa x te gustan los juegos rápidos y atacar bancos, quién sabe, desde luego Barlers Bros encaja contigo.
3: ha sido más allá del tablero.